0: años, ya creo que promediando veintitantos años, Dios me dio un mensaje que solía predicar mucho en las congregaciones donde yo iba, por eso le puse a este ese mensaje el mismo título nada más que le agregué otra vez, porque uno vuelve otra vez a bailar con la más fea en más de una ocasión. Bailar con la más fea era, proviene de, a, de las veces que los que somos un poquito viejitos íbamos a un lugar a bailar y entonces eh, los lindos se llevaban a las lindas Y lo que no éramos lindo Que teníamos que salir con los remos Y con esto, hablar y hablar Lo que teníamos que salir con verbo Decía, ve quién quedó en la banca Ay Dios Era eso, no bailar Y entonces iba y movías la cabeza y Decía, bailas Y por dentro tenías la, la esperanza Que te dijera, no, no bailo Soy renga, me falta un pie Alcánzame la muleta y bailamos Pero no siempre decían, bueno, y entonces de bailar con la más fea siempre me quedó esa frase porque vuelvo a encontrarla en la Biblia, en las Escrituras, que es el caso de un hombre de Dios que le toca esa sensación de tener un trabajo que no le gusta, un cónyuge que no le gusta, un país solitario que no le retribuye, un ministerio que no lo satisface. Como verán, no siempre la vida es color de rosa, aunque... Ella aparezca en el canon de las escrituras Como en el caso de Jacob Jacob es un hombre que Se enamora a primera vista Conforme la escritura lo describe Génesis 29, 29.11 Dice que él ve a Raquel Y la Biblia describe a Raquel Como una mujer bella, linda Y Jacob que no es tonto Cuando la mira se enamora a primera vista Está toda la historia allí Cuando ustedes pueden leer en su casa En el libro de Génesis capítulo 29 Raquel tiene una hermana La Biblia lo describiría así Miren qué um, qué cuidadoso Que es el escritor Porque así describe la palabra cómo era la hermana de Raquel La mujer linda, ¿no? Dice, Labán tenía dos hijas El nombre de la mayor era Lea El nombre de la menor era Raquel La muchacha en cuestión Que estamos hablando muy bonita, ¿no? Raquel era de lindo semblante Lindo rostro o sea, uno la veía Y era una chica digna Para cualquier muchacho Con edad de pretender Y la hermana Lea Tenía ojos delicados Se acabó la descripción ¿Por qué decimos que Lea No era tan agraciada como la hermana? Porque si no la Biblia diría Tenía dos hijas Ambas eran bellísimas Ambas eran de hermoso parecer Dice, no Describe a una y dice Lea, eh, los ojos eran lindos eso es como decir, mamá, conocí una chica por internet. ¿Y cómo es? ¿Cómo es linda? y Tiene los ojos iguales. ¿Cómo estaba la casa que fuiste a ver? Y la cocina funciona. O sea, cuando destacamos solo una cosita, significa que todo lo demás está para demoler. que no De ahí se saca la conclusión, aunque esto parece algo cómico, pero es la única forma de concluir de que lea no era tan agraciada como Raquel Pero saquemos a Lea de la historia Porque simplemente aquí aparece Como un detalle histórico Nuestro Jacob trabaja siete años por ella Va a pedir la mano Como se estilizaba en el antiguo oriente Y debería estilarse hoy también Para los que tenemos hijas Yo nunca haría esa locura De hacerlo trabajar siete años Para que merezca a mi hija 14, 21 años estaría bien le dice, ok, puedo darte la mano de mi hija Pero deberás trabajar siete años gratis conmigo Y pregunta a Jacobi, ¿de qué voy a vivir? Bueno, yo te voy a dar cama, comida, eso no te va a faltar Pero no recibirás un céntimo Entonces yo veré que realmente la amas Siete años amando a una mujer en silencio Siete años, eso es amor Siete largos años cuando yo pienso que él está con un calendario Como un preso en Guantánamo Marcando los días Cuando finalmente se cumple el día 365 Del séptimo año ¿Qué es lo que va a hacer Jacob? Lo que yo hubiese hecho Si estoy esperando siete años Golpeo la puerta de la casa de mi suegro Le digo, hey, Labán ¿Sabes qué día es hoy? Este Labán, suegro, judío, empresario Se hace el menso y dice No Hoy se cumple el séptimo año completo Tú me dijiste hace siete años atrás Que tú me ibas a dar a Raquel Quiero, la amo, la quiero eh, Como el primer día que la vi Y entonces su suegro dice Ok, pero hagamos una boda No me gusta entregártela así Como si estuviera vendiendo un camello Hagamos una boda como corresponde La Biblia describe que una hija menor no podía contraer enlace matrimonial Si la mayor no estaba casada Es un detalle que se le pasa por alto a Jacob Jacob estaba tan Enfocado en Raquel Que él nunca se dio cuenta Que Lea era la mayor Y que si Lea no conseguía Marido él No se iba a poder casar con la más chica Y el suegro que es un timador Porque algo de sangre hispana Este hombre tiene que tener No se lo dice Planifica, tiene un plan maquiavélico Y lo va a poner en, en juego Y va a poner todo a la orden Que las cosas le salgan como él sueña que le salgan Estoy hablando de Labán, el suegro que estimador, insisto La hija mayor no está casada a, a Jacob se le pasa por alto este detalle Así que se realiza la boda Y la Biblia narra que el día de la boda Jacob no sabe que le cambiaron la esposa lo que hace el suegro es decirle a Raquel, tú no te vas a casar hasta que tu hermana mayor se case. Así que tú, Lea, ponte el vestido de novia. Lea dice yo, se ríe con los dos dientes que tiene, pero los ojos bonitos. Raquel dice, ¿cómo? Bueno, aquí es donde yo digo que tuve que imaginarme qué pudo haber ocurrido. Las novias en Medio Oriente Tenían que estar cubiertas absolutamente Apenas se veían los ojos Eso era hasta la noche de bodas Hasta que se desposaban Como la Biblia lo describe Hasta que el marido conocía a la mujer Que está hablando de la relación sexual Así que ahora envuelta en tules, en túnicas Aparece Lea, pero no es Raquel Jacob cree que la que está caminando Por la alfombra roja es Raquel Pero es Lea le vi los ojos Un poquito diferentes Pero mira, Bueno ahora estaba llorando Toda la noche De la emoción Que me va a tener a mí En esa fiesta Se tomaba mucho vino Así que no descarto Que Jacob Estaba un poquito entonado Y estaba como esos mariachis Que se paran así Para cantar con la guitarra Para hacer equilibrio Porque ya tienen Cuatro tequilas Entonces Después de unos cuantos tequilas Y unos cuantos brindis No se da cuenta Que lo están timando los casan, se casan, contra el enlace matrimonial. Luego del casamiento, toda fiesta de Medio Oriente se hacía un baile ceremonial. Y allí es cuando Jacob baila con la más fea. <risa> bailar pegados es bailar. Y ahí bailan pegados con los delfines. Le dice el suegro, ¿se quieren ir? No, no, un poquito más, un poquito más y baila con la más fea. Van a la noche de bodas Tiene una reservación en el Génesis Inn. <risa> Tiene relaciones con ella Yo presumo que Pide la muchacha Que la luz esté apagada Y dice Jacob Es muy vergonzosa Le respetaré eso esta noche Ya habrá tiempo para el deleite visual y la Biblia describe que a la mañana siguiente Jacob descubre que le habían cambiado la esposa, que se había casado con Lea y no con Raquel. Imagínense solo ese episodio cuando se levanta a la mañana. Imagínate. Abre los ojos y en vez de tu esposa está tu suegra, al lado. Fuchi. ¿Pasó algo, suena anoche? No estoy inventando, es lo que dice la Biblia. Y a la mañana siguiente, ¿ustedes creen que no pasó nada esa noche después que él esperó siete años? ¿Hay alguien aquí que puede esperar siete años a la novia? Se casa legalmente y dice, no, esta noche a descansar. Para mañana es pensar fresquito. por favor, no orinen agua bendita, <risa> vamos a quitarle un poco de dramatismo a la cosa, imaginemos que no es fea Lea, que de verdad, aparte de ojos bonitos, es bien parecida, pero no la ama, él no siente que ha estado con la mujer por la cual trabajó siete años de su vida, así que monta en cólera, se enoja y se frustra, pero antes de Pasar al próximo paso Ahí es exactamente La mañana en que Jacob descubre Que ha dormido y bailado con la más fea Es ese punto exacto En el que tú y yo a veces nos encontramos Y no estoy hablando Obviamente en términos de pareja Estoy hablando de un trabajo que no te gusta Un ministerio Al cual no sientes que sea lo tuyo ¿hm? Un país que no te contiene Papeles que te faltan Una relación Que no te satisface Bailar con la más fea es amanecer todas las mañanas con una situación que no tiene manera de resolverse, no es esto lo arreglo rápido, eso no se puede arreglar Bailar con la más fea significa celebrar con lo que no te gusta y allí cuando el punto es cómo voy a estar contento si estoy con Lea que no la amo, cómo voy a estar feliz si cada vez que me tengo que poner la corbata Para esa bendita oficina Yo siento que se me desgarra el alma Porque se me está yendo la vida ¿Cómo voy a estar feliz Si este no es el cuerpo que yo quería tener Y no tengo manera de hacer dieta ni ejercicio Para detener el paso del tiempo Siento que no soy la mujer que soñé ser Puede ser algo estético, algo físico, algo material Nada es frívolo Y nada es superficial Para tenerlo en poco con desdén Si te preocupa y te quita el sueño Estás bailando con la más fea Bailamos con la mafia un montón de veces Y si bailas con la mafia con un jefe Que no te contiene o que te maltrata Con compañeros de trabajo que hablan mal de ti En un colegio con bullying Soportando bullying, abusos Y no puedes decir me cambio de colegio Me voy a Harvard Nos toca donde nos toca, donde se puede Donde papá nos puede mandar Y ahí estás, bailando con la mafia Diciendo hoy oh, otra vez colegio mañana Otra vez soportar a esos imbéciles Eso es la vida real Y nos enoja nos frustra Por eso es determinante Saber qué va a pasar con Jacob Cómo va a reaccionar Porque conforme él reaccione Tal vez lo que haga bien o mal Nos ayuda a nosotros A no tropezar con la misma piedra Él al día siguiente Va a golpear a la puerta del suegro Le dice, suegro sos un sinvergüenza ¿Quién está durmiendo en mi cama? ¿Qué es eso? El padre dice, mi hija mayor No sabes que la ley en Israel Dice que no puedes casarte con la menor Si primero no te casas con la mayor y él dice, no, yo quiero a Raquel Él se dice, bueno, ok, trabaja siete años más Catorce <risa> años Por el amor de su vida Pero no puede de divorciarse de Lea Tiene que seguir casado con Lea Es un tiempo de poligamia Es un tiempo donde los hombres podían tener dos o tres esposas Pero esos hombres se aseguraban Que por lo menos sentían algo por ella No que habían sido engañados Así que él tiene que seguir casado con Lea Ahora se casa con Raquel Yo creo que pone sus condiciones Jacob dice En este casamiento no quiero que venga envuelta en Tules ni nada Porque eres capaz de darme tu hijo ahora Ahora sí se casa con Raquel Y ahora tiene a Raquel y Lea Las dos llevan su apellido ¿Qué siente de hacer Jacob, lo que tú harías si te pasara lo mismo, le dice Lea, te pusiste de acuerdo con tu padre para timarme tú debiste haberme dicho que tú no eras Raquel, y Lea tal vez esgrime algo como bueno es que si tú no te casabas conmigo tampoco tendrías a mi hermana, no me importa, yo lo hubiese resuelto de otra manera, pero no haberme usado, ultrajado no sé, pero la subestimaba la despreciaba, la detestaba entonces Dios al ver que él detesta a Lea, cierra el vientre de Raquel y deja fértil a Lea. Jacob no puede tener hijos con la mujer de su vida y si quiere tener hijos los tendrá que tener con Lea, la mujer que él no ama. Ustedes dicen, wow, qué Dios tirano, pobre hombre, con todo lo que le pasa encima Dios toma esta represalia. Jacob tiene derecho a estar enojado No a despreciar Tú tienes derecho a que no te guste El trabajo que estás haciendo Que no te guste el país que vives El país que dejaste La familia que te tocó Tienes derecho a quejarte Y a estar molesto Porque dices no me gusta ¿Para qué voy a ser hipócrita? Tu pastor siempre habla Que hay que ser auténtico Ok Pero no tienes derecho A menospreciar Ni a subestimar Ni a tratar con desdén tu realidad No te puedes casar con tu sueño Y divorciarte de tu realidad Nunca si te casas con tu sueño y te divorcias de la realidad, Dios cerrará el vientre de tu sueño y tu sueño nunca se va a cumplir. Nunca podrás tener eso que siempre soñaste porque estás menospreciando tu realidad. Es como aquel hijo, para entender la óptica de Dios, al que le regalas no sé, un iPad con poca memoria un jueguito Para empezar y Dice Si cuidas esta consola Y este jueguito Yo te compro más Y cuando te das vuelta Tu hijo hace Taf Y pisotea el jueguito Dice No, yo quiero El de última generación Como mis amigos Esta porquería No la quiero ¿Qué haces? Sales y le compras El de última generación O le dices O cuidas lo que te doy O no vas a tener Nada más allá Ese es Dios Piensa como padre, no eres que es un Dios tirano del Antiguo Testamento que después se abuenó Es un Dios que sigue pensando como padre Tú no puedes casarte con un sueño y divorciarte de la realidad Cada etapa debe ser valorada Y Dios quiere que cada etapa tú estés agradecido con lo que te tocó no es que Dios te va a condenar Crónicamente a vivir así Pero por ahora diré Señor Esto es lo que tú me das Lo que tú no me das Tú sabes por qué Y yo te lo agradezco Tú no menosprecias tu presente Y entonces te aseguras un futuro con Dios en la ecuación Si bendices tu presente Dios abrirá tu futuro Lo están recibiendo Pero no puede divorciarte de la realidad La realidad también Lea es tuya, Lea eh, también es la esposa de Jacob, además de Raquel Y esto no es solamente un patrimonio de, de Jacob Porque Israel vivía descontento, 400 años esclavos Ellos salen libertados, salen libres, ya no tienen latigazos sobre la espalda Ya eso es ganancia, no tienen un tipo que los pegue Ustedes dirán, bueno, pasaron 40 años en el desierto Sí, pero ya no los castigaban, ya que no te peguen que no te peguen, que no te golpeen como total paga un, 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 eh, con un látigo, ya eso es ganancia. Salen e inventan la cultura de la queja. Van a ver que durante los 40 años Israel se queja y se queja y se queja. En el desierto toda la comunidad, toda, ¿eh? Toda, murmuró contra Moisés diciendo, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera matado en Egipto? Nos hubiera quitado la vida en Egipto mira, tenés, mira, si te toca un miembro así en la iglesia Prefiero estar muerto Yo, yo, digo, yo que Moisés digo Señor aplástalo, aplástalo ahora ya Porque en Egipto nos sentábamos Con ollas de carne Comíamos pan hasta saciarnos Y nos trajeron a este desierto Para matarnos de hambre O sea Prefieren el ajo, la cebolla de allá, contra, siendo esclavos, no se dan cuenta que vivían en un genocidio. Que no era gratis esa, esa comida que bebían hasta saciar, que comían hasta saciar, o esa bebida que tomaban hasta saciar, no era gratis, era a cambio de ser esclavos de por vida. Pero en un momento ellos también subestiman, menosprecian a Lea. ¿Qué hace Dios? Hace llover maná. Entonces al pueblo les vino un apetito voraz y volvieron a llorar. Volvieron a llorar ¿Quién nos diera a comer carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? Comíamos pepino, melones, puerro, cebolla, ajo, taco, burrito Y ahora lo único que vemos es este maná Maná, milagros, egipcios ahogados Nada importó, el pueblo murió quejándose ¿Qué dijo Dios? Este pueblo no heredará la tierra prometida Escuchen Aunque la tierra era como era prometida O sea, ¿quién la prometió? El Señor No la vieron Ojo con aquel que dice No, si Dios dijo que lo va a hacer Lo va a hacer, haga lo que yo haga No, hay tierras prometidas que no la vio Ni ese pueblo ni Moisés por cabezón Entonces Dios puede prometer la tierra Y tú no la puedes ver por llorón Siempre nos falta algo Siempre sentimos que la vida nos debe algo Nos miramos frente al espejo sin ropa Y decimos, me falta, me sobra, yo agregaría, quitaría ¿O no? ¿Quién dice, ay, mira lo que Dios me dio No me sobra ni me falta nada ¿Quién? ¿Alguna que se puso plástico en todas partes? Pero si no ¿Quién está feliz con el cuerpo que, que, que vino de fábrica? Con la cara que te vino ¿Quién dice yo soy a cara lavada así porque tengo una cara armónica? No, nos ponemos todos, nos peinamos, nos tratamos de arreglar, de luquear. De allí en todo. ¿Quién, ¿Quién tiene la voz que quisiera tener, eh, eh, el trabajo y el oficio que quisiera tener? Y cuando tú menosprecias a tu Lea, porque siempre estás esperando en tu Raquel, te divorcias de la realidad y nadie divorciado de la realidad practicará la gratitud. El agradecimiento... No es el resultado de la ausencia de problemas. Vamos a tener problemas siempre. Vivimos en un mundo imperfecto, con gente imperfecta, ¿o no? Como tú, como yo. Estamos casados con gente imperfecta, que se casaron con nosotros, que somos imperfectos. Porque algunos dicen, es que yo soy tan perfecto y elegí mal. <ríe> el corazón agradecido es... Dar gracias por los regalos imperfectos Que llegan a nuestra puerta Los regalos que llegan sin invitación Es lindo ser agradecido con los regalos perfectos Pero ¿cómo cultivamos gratitud Con los regalos que no son tan perfectos Con los que hay que trabajar? Y yo creo que ya te habrá dado cuenta Que tu cónyuge vino fallado Tu cónyuge ya se dé cuenta De que está fallado no te diste cuenta, pero cuando ibas para el baño así envuelto en la toalla, ella te vio así y dijo, "Ay". Si sí es que ibas envuelto en la toalla, si no se terminaba ahí el matrimonio. <risa> ¿Quién dice? No, a mí me tocó la familia perfecta. No, es tu familia, la amas, darías la vida por ello Pero no es porque sean perfectos, tienen todos errores, virtudes. Y el cuerpo es lo mismo. ¿Quién no quiere tener aquello, lo de la otra, el cabello de aquello? Diga una mujer acá que diga, yo agradezco tanto por mi cabello como me vino. Díganme que quiero que me firme la Biblia si está esa mujer acá. Pero eso es así, nunca estamos felices, nunca estamos contentos con lo que nos tocó. ¿Y qué dice Dios? Vamos a leer otra vez lo que dice Pablo El contentamiento Alegrarse, decir bueno Me voy a reconciliar reconcil oh, No se olviden esta palabra vital En este mensaje, reconciliarte Esto significa que en algún momento Te enemistaste con tu Lea Y te tienes que reconciliar Con tu Lea, con lo que te tocó Con el cuerpo Con tu forma de ser con la familia, con la madre que te tocó Yo sé que hay hijos que miran a la madre y dicen Señor, de ahí salí Jesús Hay madres locas, ¿o no? Y bueno Dios no tuvo a la Virgen María para ti La tuvo a ella Y es tu mamá Tú tienes que reconciliarte No vas a cambiar de madre Es lo que te tocó Pero tienes que bendecir lo que tienes hay un montón de gente que renuncia Porque a la mañana se levanta Y ve a Lea acostado al lado Y uno tiene que continuar Tiene que decir, bueno Dios me puso aquí No veo el fruto, no veo lo que yo esperaba ver No veo la retribución inmediata Pero Dios es sabio Y si bendigo esta tierra Que parece que no sale ni una hojita Ni una plantita Yo sé que viene una gran cosecha Una gran plantación Pero hay que esperar ¿Cuántos dicen amén? Jacob Yo tengo un mensaje para ti No subestimes a Lea Porque tendrás hijo con ella Y seis De las doce tribus de Israel Nacerán a través de Lea De Lea Nacerá la simiente de David De Lea nacerá el Señor Jesucristo De su descendencia Tú nunca sabes lo que Dios puede hacer Con tu realidad Aleluya ¿Están recibiendo esta palabra? <risa> y Jacob, a mí me sorprende de Jacob Porque Jacob bendice, en un momento de su vida Él bendice la piedra que le sirvió de almohada Y le vuelca aceite y dice No es esta otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo Y bendice la, la piedra Bendecir una piedra es como bendecir el auto que no te arranca Es como dar gracias a Dios por depender de pastillas para el colesterol de inyecciones para la insulina Es dar gracias a Dios Por esa voz que nunca se te pone bien Por esos pulmones que no te alcanzan para respirar ¿Quién da gracias a Dios por las anomalías? Por las minusvalías Nadie Jacob bendecía las piedras Y aprendería una gran lección con Lea Bendecir su realidad A pesar de que él la menospreciaba Tuvo que aprender a vivir con el sueño Con lo lindo y con lo que no era tan lindo Y alguien hoy necesita Oír esta palabra otra vez, por eso llamé a este sermón oh, otra vez Bailando con la Mafia. Porque a lo largo de la vida uno vuelve a, a salir a la pista de baile <ríe> y te das cuenta que las lindas se las llevaron otros. Y entonces es eso o no bailar. Y bailar hay que bailar, y bailar solo es peor que no bailar pegados. Así que bailas con los delfines y dices ¿cuándo terminará el baile? y el baile no se termina nunca aparece pero Dios ve tu fidelidad eh? Dios la ve y dice lo tengo que bendecir porque mira lo que soporta lo que aguanta porque se cumple sé fiel en lo poco sobre mucho te voy a poner sé fiel en lo poquito y te voy a bendecir en todo lo que emprendas Vamos a reconciliarnos Con nosotros mismos Esta mañana ¿Les parece esta tarde? A reconciliarnos Con todo Porque tú no eres Como algunas culturas Que si le quitan La computadora El trabajo fijo El seguro dental Empiezan a temblar Y entran en crisis Tú estás acostumbrado A seguir como sea Sin seguro médico Y si no hay dónde atenderse Debe haber una veterinaria Que atienda Tú vas Porque el hispano Se hace a sangre A fuego Se hace a sudor se levanta, no lloramos Si crees que Dios habló Ponte de pie Y aplaude al Señor de señores Al Rey de Reyes Bendito sea Dios